0: más le convengan. Y ya estamos preparados para hablar del de el frío, las lluvias, porque aunque sabemos que son tan necesarias, las lluvias de los últimos días han generado inundaciones y dificultades en varias zonas del país. Son días en que, ya les decía, las precipitaciones no son el único problema y las complicaciones que afectan a las personas en nuestro país, aún más en época de pandemia, sino que también son días de frío y las viviendas en Chile no están de lo mejor preparados precisamente para enfrentar las bajas temperaturas de la forma más sustentable y también de la forma más económica posible, sobre cómo adecuar las viviendas cómo adaptarlas, las viviendas los edificios, para hacer frente precisamente a las bajas temperaturas. Todo eso lo queremos saber y dialogar con Eduardo Larrucea, quien es ingeniero civil con mención en estructuras y construcción. Él es académico del Diplomado en Eficiencia Energética y Calidad Ambiental en la Construcción de la Universidad Austral de Chile. Hemos viajado a regiones porque queremos saber cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo en esta materia. ¿Cómo está, Eduardo? Eduardo.
1: Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Qué bueno. ¿Cómo está el, el clima eh, en el sur del país?
1: Nublado y muy lluvioso.
0: Ya, y los vientos no han generado complicaciones. Bueno, ustedes están muchísimo mejor preparados que nosotros para poder enfrentar el mal tiempo. Pero, ¿cómo está hasta ahora la situación?
1: En este minuto está tranquilo, llueve tranquilo. Eh, pero en otras semanas anteriores tuvimos vientos muy fuertes. Pero durante esta semana todavía no... No se ha presentado mayor, eh, mayor viento, está bastante tranquilo.
0: Bueno, precisamente a propósito del viento, las lluvias y el frío, ya estamos en época en que todos esos factores, aún más en pandemia, nos están complicando la vida. Queríamos contactarnos con usted, Eduardo, para saber de si nuestras viviendas, las viviendas en general en el país están o no preparados para hacer frente al frío son épocas en que se gasta mucha calefacción sobre todo la gente está teletrabajando ¿están, Eduardo, nuestras viviendas, las viviendas en nuestro país preparadas para de una manera sustentable hacerle frente a las bajas temperaturas?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos un... Eh, en, en este minuto nos rige desde el año 2007 una, una reglamentación térmica que es una reglamentación que, de alguna manera, en su minuto, obviamente, eh, trató de eh, darle una cierta mejora a la a, la, a la climatización, por decirlo de alguna manera, de las viviendas, mejorando la envolvente térmica, esencialmente, y, y la aislación térmica en las techumbres. Eh, lo que sucede es que esa, esa normativa es bastante básica, y eh, podríamos decir de que... Eh, Dado eso, ese estándar que nosotros tenemos hoy día, nuestras viviendas hoy día aún no están totalmente preparadas para eh, tener un alto estándar de, de eficiencia energética. Aún todavía, a pesar de esa normativa térmica, nuestras viviendas gastan demasiada, demasiada energía y de hecho bueno, se demuestra que, sobre todo acá en el, en, en el sur de Chile, en Valdivia, en Osorno en Puerto Montt, en Temuco, en Coyhaique, incluso yendo más al sur, eh, tenemos grandes niveles de contaminación, porque el, el combustible que más se utiliza acá en el sur es precisamente la leña. Y dado que nuestras viviendas no están eh,
0: preparadas eh, y con un,
1: con, eh, prepar, muy bien preparadas, con un alto estándar de, de, de aislación térmica, eh, tenemos que utilizar mucho, mucha energía para poder estar en un, en un confort térmico adecuado y eso obviamente conlleva a un alto consumo de leña y por lo tanto a una alta contaminación ambiental.
0: ¿Qué podemos hacer entonces para eh, poder adecuar nuestras viviendas? Y ahí aprovecho de preguntarle si esta falta de preparación de nuestras casas, de nuestros edificios, se debe entonces a una falta de voluntad por parte de las constructoras de quizás no eh, querer gastar más y por lo tanto, bueno, también las viviendas me imagino se hacen más costosas. Eh, hay una falta de voluntad ahí. ¿Y qué podemos hacer si ya nuestra vivienda es una vivienda fría en la que gastamos mucho en poder calefaccionarla? ¿Qué podemos hacer para revertir esa situación
1: como te decía adelante nosotros estamos regidos las to, todas las construcciones en Chile están regidos por una normativa térmica. Claro. La normativa térmica, de hecho, está apuntada a, la, a las viviendas. Pero no es suficiente, eh, me,
0: me contaba usted,
1: ¿no? Eh, exacto. Es una normativa que está desde el año 2007 eh, y, y que ya lleva hartos años, ya más de 10 años en, en vigencia y que, eh, como te decía anteriormente, no cumple todavía con un gran estándar. Eh, entiendo que se está discutiendo un día una modificación a esa nueva normativa que, de alguna manera... Eh, tendería a mejorar el, el estándar de eh, edificación en tema, eh, temas temas térmicos. No obstante, yo te puedo contar de que en las ciudades que han sido declaradas con eh, 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 contaminadas ¿Sí? se han declarado desde hace ya dos años, algunas hace ya dos años, un año, con planes de descontaminación ambiental. Dentro de ese plan de descontaminación ambiental Viene un capítulo incluido Con mejoras para la construcción de viviendas En temas eh, en temas térmicos ya Con una mejora en la envolvente térmica eh, En fin ya Con, con, con mejoras en temas de, eh, de, de De climatización de vivienda Y que de hecho es lo que se contempla Que va a estar incluido en esta nueva normativa térmica A nivel nacional por lo tanto, hoy día, por ejemplo, en Valdivia, en Osorno, en Temuco, las viviendas nuevas tienen que construirse con este nuevo estándar de, eh, de, de, de reglamentación térmica que de alguna manera va a hacer disminuir, en, yo te diría que prácticamente en un 50%, el nivel de clima de, de calefacción de estas viviendas. Ahora, si tú me preguntas qué es lo que falta, bueno, falta que se apruebe esta normativa térmica, si eso es lo que estamos esperando los que trabajamos en esto, que se logre de alguna manera poder eh, 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 aprobar esta nueva normativa térmica, pero a nivel nacional, porque los PDA solamente están hoy día apuntados a estas ciudades que están declaradas con, eh, contaminadas, pero no el resto de, la, de los otros pueblos que están alrededor claro. o ciudades de, de, de Chile. Entonces, lo que se espera es que prontamente esta nueva normativa salga a la luz porque va a mejorar, va a ser un tremendo paso, va yeah. a mejorar prácticamente en, 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 en el doble de lo que es el estándar hoy día a un estándar que va a hacer que la, 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 la calefacción disminuya, te diría yo fácil, un 50-60%. Yeah.
0: Y ese estándar, que es hoy día. Y ese estándar sí. va a obligar eh, bueno, a, la, a las nuevas viviendas que cumplan con cierto estándar. ¿Eso va a implicar un costo para quien adquiere la vivienda? Eh, ¿Y cuáles son los materiales que actualmente se usan principalmente para poder aislar nuestras viviendas del frío y de manera de poder también hacer el uso de energía algo más sustentable?
1: Bueno, obviamente que, que, el, que, que va a haber un costo asociado. Eso es, es, es inevitable en la, en, la, en la construcción de estas nuevas viviendas. De hecho, que se están haciendo hoy día, eh, ya ha habido un aumento que de, debe estar del orden de los de los 6, 7 millones de pesos aproximadamente de lo que era originalmente. Ya eh, Habría que ver si eso las inmobiliarias lo van a traspasar a, a, a clientes, a cliente o no claro. pero pero eso es más o menos lo que lo que subiría ahora en cuanto a los materiales que se utilizan bueno no no hay mucho digamos eh, de, de qué inventar en este en este sentido son materiales que ya son súper conocidos se vienen utilizando hace rato estamos hablando de la lana mineral la lana de vidrio el polietileno expandido el poliuretano que son materiales que ya se usan tradicionalmente desde, desde hace mucho tiempo desde que partió de hecho esta esta nueva normativa del año 2007 mil eh, donde ya se empezaron a utilizar estos nuevos materiales. Eh, esencialmente es, es ahora utilizar estos mismos, pero doblando su, su espesor, por ejemplo, yeah. o, o doblando su densidad, para que puedan dar un mayor, un mayor mayor una mayor aislación térmica a al la, la envolvente de la vivienda.
0: Ahora, si yo quiero eh, adaptar mi vivienda, que actualmente no cuenta con las condiciones de aislamiento para controlar la temperatura, si yo quiero hacer esa inversión, estamos hablando entonces eh, de unos 6 o 7 millones de pesos con los que yo tendría que contar para poder hacer esa adaptación. Y existen subsidios, mecanismos para la gente que no tiene esos recursos para poder a ¿Adecuar su vivienda, Bueno, el, los 6-7 millones de hecho salen más o menos de un estudio que nosotros hicimos hace
1: un, unos meses atrás, para una vivienda aproximadamente acá en el sur de unos 100 metros cuadrados. ¿ya? Obviamente que si esa vivienda es más pequeña el, el monto es menor y si, el, si es más grande el monto es mayor y depende también mucho de la, de la arquitectura que tenga la, la vivienda. Eh, y, y de las dificultades eventuales que ésta tenga. Si si la vivienda está muy deteriorada, a lo mejor ese ese monto a, aumentaría mucho más, producto de que habría que hacer otras cosas para para mejorarla. Pero en condiciones normales debería andar más o menos en ese en ese precio. Ahora, ¿existen subsidios? Sí. Eh, de hecho, el MIMBU está está abocado a eh, entregar subsidios de recondicionamiento térmico para, para gente de... de de, de estratos más vulnerables, ya yeah. eh, y que de hecho se han hecho, se han hecho hartos, ya se ha avanzado todos los años de manera de manera digamos tranquila, lenta, pero se ha se ha ido de alguna manera recondicionando térmicamente viviendas, pero en, en para para gente de estratos más más vulnerables, ya eh, y de hecho los PDA también tienen contemplado que se entreguen subsidios a una cierta cantidad de vivienda para mejorar térmicamente eh, viviendas también en el mismo estatus, eh, para que, por lo mismo, por un tema de disminuir la, la, la calefacción, disminuir el consumo de leña y, por lo tanto, disminuir la, la, la contaminación.
0: Profesor, estamos conversando con Eduardo Larrucea, ingeniero civil, convención en estructuras y construcción, además es académico de la Universidad Austral, gerente de operaciones de la oficina de certificación de la vivienda austral, nos hemos contactado, hemos viajado al sur del país para contactarnos con usted y poder con, eh, saber todos los detalles de lo que se necesita y cómo podemos hacerlo para poder aislar nuestras viviendas del frío, que es algo que estamos enfrentando sin duda en estos días, además de pandemia. Ustedes, además, eh, están haciendo investigaciones de nuevos materiales que se pueden usar para poder aislar las viviendas. ¿Qué han encontrado? ¿Qué materiales se avisoran como nuevas opciones alternativas para poder usar?
1: Bueno, a, acá en el sur hay, ha habido harta gente que se ha entusiasmado con, con poder utilizar materiales que sean, ojalá, locales. Porque los que yo te mencionaba anteriormente son, en general, materiales que se tienen que traer desde afuera. Entonces han habido algunas iniciativas, por ejemplo te puedo contar que en Coyhaique hay una empresa que está trabajando con eh, haciendo aislante térmico de lana de oveja. Eh, también sé de que en el sur, en Concepción, por ejemplo, hay gente que está trabajando con raíces de árboles para transformarlo también en colchonetas de aislante térmico. Ya. Eh, acá de hecho en nuestra universidad hace poco un, un, un estudiante se tituló haciendo un trabajo de eh, mezclando poliuretano con eh, lo, lo, los restos estos de, de neumático, con, con desecho de neumático, para crear un aislante térmico que sea más económico también, para poder utilizar eh, material que sea, reut reutilizar material de desecho. ya Y así sucesivamente han habido experiencias también con incluso hasta con botellas de plástico, de construir muros con botellas de plástico para poder aislarlas térmicamente. Eh, hay gente que está trabajando también con faros de paja Volviendo un poco a lo que se hacía muy antiguamente para a, eh, eh, a utilizar materiales que sean locales esencialmente. ¿Ya? Eh, y, y, y que sean tan tanto mejor aislantes térmicos que los tradicionales que nosotros utilizamos eh, habitualmente.
0: Me preguntan acá si en las casas que ya están construidas, eh, ¿hay revestimientos que se puedan hacer por fuera, alguna especie de panel que se pueda eh, poner por fuera para aislar y, y mejorar eh, la adaptación térmica de, de la vivienda? ¿Hay alguna opción por ahí? Sí, sí, no, sí. De, de, para ver opciones hay de
1: todo. Uno, uno puede encontrar en este minuto en el mercado todas las alternativas po posibles. Ahora, claro, para una vivienda en uso lo más adecuado es aislar por fuera porque así también uno no no, no no interviene el lado interior. Si uno interviene el lado interior lo más probable es que también te vas a achicar en tu recinto. Entonces lo mejor obviamente es hacerlo por fuera. Y por fuera hay varias alternativas. Hay una... Hay una Y esto no lo, no lo hago por publicidad de nada, pero hay una que que es bastante que se está utilizando mucho, sobre todo en recondicionamientos térmicos de edificios, que es el, el famoso EIF, que se llama, que es un politinero expandido que se pega ¿Ya? a la superficie del muro por fuera, eh, con un aditivo especial, ¿no es cierto?, y que tiene después una terminación que es bastante bonita, y que se ha utilizado bastante en edificios, sobre todo de hormigón armado, eh, por el lado exterior. Y eso obviamente no es una intervención que, que la gente tenga que salir de ahí para nada. Se trabaja solamente por fuera.
0: Muy caro. Queda una,
1: eh, más o menos en
0: los montos que yo te hablaba ya, anteriormente. seis 6, 7 millones ¿ya? de pesos para poder implementar
1: en, en una vivienda de 100 metros cuadrados aproximadamente. ¿ya? eh Como te digo, ese eso es una es una intervención muy rápida, muy sencilla y, y, que, y que de alguna manera... Eh, no implica una intervención mayor a la edificación para poder eh, hacer el, el trabajo. ¿Ya? Antes. Y, y además que queda súper
0: bonito decirle a la gente además que eh, estábamos conversando anteriormente de los subsidios y de los fondos del de sí. gobierno que a los que se puede acceder para poder eh, mejorar la vivienda especialmente aquellos en sectores vulnerables toda la información yo ahora estaba revisando, encontré el, el, los del año pasado, pero eh, sí. en minbu.cl minbu .cl, sí. ahí eh, métanse a buscar, a bucear en la página web porque está toda la información con los requisitos que se requieren para poder realizar este tipo de mejoramientos en las viviendas le queremos agradecer a Eduardo Larrucé, ingeniero civil, convención en estructuras y construcción, académico de la Universidad Austral de Chile y gerente de operaciones de la oficina de certificación de la vivienda austral por esta conversación y por todos los detalles sobre cómo podemos mejorar nuestras viviendas, hay que tener recursos, eso sí que está medio escaso ahora en, en pandemia, pero Gracias. hay opciones para poder mejorar el uso de energía para calefaccionar nuestras viviendas, hay tecnología disponible entonces se pueden hacer cosas en ese sentido. Muchas gracias profesor, gracias. que tenga una bonita tarde.
1: Igualmente que estén muy bien, saludos. Chao, chao Chao